0: Olá pessoal, estamos de volta e agora com a terceira e última parte do primeiro capítulo do podcast MPed o ao PPJet, nós fazemos parte disso. Nossos queridos coordenadores vão continuar falando sobre o produto educacional do mestrado e muitas outras curiosidades sobre a trajetória do programa de pós-graduação em
1: ensino tecnológico. Vem com a gente! É, eu acho sim que a gente avançou muito na ideia da concepção do, do produto educacional. Se nós compararmos os produtos que nós temos hoje, que os professores têm produzido junto com os seus alunos, com relação às nossas primeiras turmas, há um diferencial muito grande, porque a gente foi aprendendo, e eu acho que a gente estudou bastante para isso, a como lidar com o um produto educacional, não vendo um produto dissociado de uma pesquisa, mas como desenvolver, para e passo com uma pesquisa, um produto tomando os cuidados, por exemplo, da linguagem, do design, né, da facilitação da leitura, da legibilidade, enfim, olhando para o público-alvo daquele produto educacional. E eu acho que fruto das nossas próprias dúvidas, né, Rosa, eu acho que a gente teve muitos momentos em que a gente lia as documentações e desconfiava de algumas coisas, ué, mas isso aqui não parece com o que está dizendo sobre produto. Então, a gente foi, a Rosa... Muito delicadamente... Mas isso é, isso é fruto de muita discussão... Que a gente ia desconfiando de coisas que oh, nesse... uh, 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 Que a Rosa fala meio assim... Uh, uh, acho que não é por aqui não... E a gente ia tendo outras discussões... De como seria o PTJ fazendo... Isso é muito importante... A gente foi discutindo isso... Eu lembro que... Depois a gente avançou... E vamos botar uma ficha técnica do produto... Então, a gente foi olhando o que dizia a legislação e tudo, e foi arrumando essas coisas. Depois, vamos dar orientação sobre o produto educacional, e hoje nós temos um e-book que conta um pouco de, da trajetória de um processo, como se desenvolvem as etapas de um processo para a construção do produto, que, que guia professores e alunos, de novo... Não é nada engessado, não é nada que tira a criatividade do professor, do seu aluno na construção do produto, mas é que faz você pensar em produto junto com uma pesquisa. E aí eu devo dizer que é verdade que as pessoas, quando olham, por exemplo, os produtos que a gente desenvolve e comparam com produtos de outras pós-graduações, veem diferenças. Diferenças já, inicialmente, da parte estética. E nesse sentido, eu quero falar muito dos nossos alunos, que eles são muito aguerridos, né, assim, se a gente vê alguns projetos, a gente vê sempre o aluno que vai lá na secretaria, pega o projeto, olha, diz assim, esse está maravilhoso, mas eu vou fazer melhor, entendeu? Então, tem isso também, desse sentimento aguerrido do nosso aluno, de incorporar esse, essa excelência da construção do produto educacional. Tem a vontade também de aquele produto ser importante na sala de aula e a gente já tem resultados disso. Por exemplo, a gente, um dos produtos educacionais é, já foi inserido na CEMED, na formação de coordenadores de telecentro, que é o produto da IEDA. Né? Então, um, é uma felicidade muito grande para nós. Tem hoje um produto educacional que está em grande evidência, que é o produto da Marcela, Tem função da pandemia, de construção de roteiros de aprendizagem. Então, que tem agora isso, está chegando muito mais longe, o acesso ao produto está crescendo muito e quando as pessoas olham elogiam, elogiam o produto elogiam a página onde está o produto, disponível o produto e, e por conta disso passam a conhecer mais o nosso o, o nosso programa. Tem uma, uma aluna que foi aluna de Rosa que alguém entrou em contato com ela, Rosa, eu acho que foi a Adriana se não me falha a memória foi, foi Adriana. Conta essa história aí.
2: Foi uma... Eu não lembro se foi uma mestranda ou uma doutoranda que ela entrou em contato para saber se o produto de Adriana, se ela vinha utilizando a, no, no trabalho, porque a Adriana é pedagoga, não é? e como pedagoga ela também ela discute, enfim tem a, a, o compromisso de lidar com a formação de professores e a Adriana trabalhou com o ensino híbrido na formação dos professores de matemática e ela queria saber sobre como estava o andamento né, em, em relação à inserção desse produto para que ela pudesse ter um retorno para a pesquisa dela, enfim foi um contato que vê como que o nosso produto está caminhando, né? Teve também de Ellen que trabalhou com os Quest. Olha, eu trabalhei com a com alinhamento construtivo da onde quem que aprendi alinhamento construtivo com quem, não é? Então eu já tive uma orientando com alinhamento construtivo trabalhando com os Quest. Eu acabei só fazendo um parênteses, trabalhando alinhamento construtivo também lá com os alunos da licenciatura. Não é? Então, a gente vai lidando, aprendendo com os dois lados. Mas, enfim, falando dessa inserção desse, desses produtos, a gente tem também, Andréia, o trabalho de Austônio, né? Eu isso. penso que ele tem é, feito essa discussão muito bem em relação à alfabetização. Então, acho que a gente caminha para isso. Porque esse é um grande desafio do mestrado, será do doutorado, essa inserção social. Esse é um desafio que a gente tem pela frente. Nada de produto bonito na prateleira ou na página, mas a gente pensar como esses produtos estão chegando aos espaços para os quais eles foram pensados, né? ou para além desses espaços. Né? é isso, isso é uma coisa importante que eu acho que a gente
1: tem aprendido, e também tem colaborado na discussão com outros programas. Né? A professora Rosa já foi chamada, eu já fui chamada. Então, a gente, obviamente, nessa interação, retoma para os nossos programas e cresce mais um pouco. Mas eu é. vejo que isso é um trabalho muito cooperativo de professores, de alunos, que estão sempre... a gente está aí evoluir com produtos educacionais.
3: É interessante é, vocês estarem falando de produtos, porque eu, inclusive, estou... Tô utilizando dois produtos simultâneos, não assim, né, ó, na sua totalidade, mas a gente acaba fazendo uso deles, leitura deles, para se assim, embasar na construção de aulas e tudo mais. E às vezes a gente pensa, né, é, eu não tinha esse acesso antes, agora com, com fazendo, sendo mestrando, a gente descobre N possibilidades de trabalho, Daí eu comecei a, a perceber que realmente eles são muito bem fundamentados e, é, e eles funcionam, né? o que é mais, mais bacana assim né? da de, de gente estar tá vendo como realmente eles funcionam e é, eles são realmente colaborativos né? quando a gente está construindo as nossas aulas.
0: É verdade. E,
3: e aí a gente tá querendo aproveitar para estar tá perguntando também de vocês é, porque todos aqui estão há um tempo no programa né, e tiveram é, um pouco mais de uma dúzia, talvez, ou menos, de orientandos. Né? E, e como, é que, como é que vocês acham que esse momento em sendo professor, orientador, coordenador né, influenciou no modo de ser docente né, de vocês? a gente falou a respeito de estar no programa multidisciplinar, mas e aí sendo coordenador e orientador e professor, como isso foi moldando né, esse, esse profissional da docência que vocês são hoje?
2: Eu penso que uh, passando pela coordenação, né, nem, nós não somos coordenadores sem ser professores, não é? nós somos coordenadores e professores, mas passar a estar na coordenação é, é um processo fantástico porque ele vai nos dar a consciência do quanto a gente precisa estar comprometido com todas as ações do curso. Eu não sou orientador e professor e pronto, tem um processo e a gente acaba percebendo isso nessa função de coordenador que no curso há um processo de gestão e que eu também sou responsável então eu estar na coordenação amplia essa consciência né essa participação na gestão ela nos ajuda e amplia esses olhares do processo de ensino e do processo de orientação não né? é porque o curso só caminha com uma equipe. O coordenador pode ser fantástico, o vice, mas ele precisa de uma equipe para ele caminhar. Não tem como, a gente precisa, e aí eu volto rapidamente, a gente precisa é, aumentar a produção científica. Não adianta o coordenador e o vice, ele pode ter 20, mas tem que ser da equipe como um todo, né? É, a gente precisa ampliar para os trabalhos, o, o, e aí o doutorado, esse acaba sendo um desafio. Eu não vou perder de vista a sua pergunta, não, mas só para. A gente precisa de, de, de implementações de intercâmbio internacional, olha que, que esse é um ponto desafiante para nós, por demais, desafiador por, por demais, né? A inserção dos produtos, como eu falei. É fazer essa articulação do, do, do nosso trabalho com o centro de pesquisa, a página, que, que eu acho uma página fantástica, né, a página do curso, é uma página dinâmica. É, eu às vezes até falo com a André, puxa, eu gostava tanto da outra parte que eu olhava e sabia que tinha notícia fresquinha todo dia, agora eu tenho que clicar lá, mas a gente está num modelo que ainda não permite isso. Então, a gente tem todas essas questões pela frente e, e ser coordenador, ser professor do MPET, ela, sem dúvida, ela colabora com a gente. Essa, a orientação qual é o grande papel da orientação e que eu penso que influenciou no meu modo de ser docente, ser profissional, é que ele te compromete num processo amplo e profundo de investigação e produção de conhecimento. Não que o professor da graduação não esteja preocupado por isso. Eu trabalho na linha do professor pesquisador, não, penso que não é possível você falar de ensino sem falar de investigação. Mas, para fins que se a gente pudesse separar o mestrado, ele te envolve, as orientações, eles, ela, elas te envolvem num processo de investigação e produção de conhecimento que, sem dúvida, ele vai te chamar a atenção para a inovação, para a inserção social e esses aspectos em particular, ele influenciou o meu modo de ser docente e de ser profissional.
3: É, a professora André, acho que teve um probleminha técnico. É,
2: sim. Aí eu ia
3: pedir para o professor Amarildo, né, aproveitando a deixa, e eu queria até fazer um parêntese, que eu tive aula com o professor Amarildo lá no início do curso de publicidade, ah. e eu reencontrei agora, e ele está completamente diferente.
4: <risos> então, assim, é verdade, eu estava lembrando aqui, né, e o que tu falas aí, tem uma relação direta com a questão do que eu vou comentar agora. Né? A Rosa mencionou um termo aí que tem uma relação direta com essa tua pergunta. Né? Como é que é ser professor, trabalhar numa pós-graduação e, ao mesmo tempo, além, além de trabalhar numa como profissional pós-graduação, ser coordenador de um curso de pós-graduação. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. E se enxergar nessa diferença para ser diferente e agir diferente. Para poder dar conta daquilo que a CAPES pede, em termos de exigências, para eu atuar como coordenador. É, porque a gente precisa atender isso aí. O que a instituição me pede para ser professor de graduação e para lidar com a educação básica dentro desse contexto da graduação, que a gente, querendo ou não, tem que lidar com algumas questões internas, que esbarram nisso, né, e consequentemente, a partir daí, dá conta do recado. Então, na verdade, é um trabalho versátil, são múltiplas tarefas, e a gente tem que aprender a desempenhar papéis diferenciados nesse processo tudo. Aí. E a Rosa bem, bem aí, foi feliz quando comenta a respeito de todas essas possibilidades como desafios. É, que a gente tem que se permitir passar no momento em que está atuando como coordenador, sendo professor, não só da pós-graduação, mas também da graduação, porque o professor da pós-graduação, por exigência da CAPES, ele, ele tem que atuar também na graduação. É, então, são múltiplos desafios, é uma tarefa difícil, mas eu garanto que uma coisa acaba incrementando a outra. Mas como separar? Né? O coordenador tem que ter um olhar, pedagógico, ele tem um olhar pedagógico, ele tem que ser professor, ele não lhe dá só questões de ordem administrativa, ele tem que exclusivamente transformar o trabalho dele num trabalho é, meramente técnico, ele tem que ter esse olhar diferenciado. Né? para poder ser líder lidar com todas aquelas questões ali é, bem peculiares de um curso de pós-graduação.
3: Agora eu deixo, deixa para professora Andréia, né? Falar aí o que que ela sentiu de diferente dela, mudança dela como docente após ter tantos orientando, ser coordenadora, professora.
1: Então, eu acho que isso dá muito sentido de responsabilidade, né, a primeira coisa de como a gente precisa trabalhar melhor a formação, porque às vezes a gente vê na, na pós-graduação que existem é, deficiências na formação básica do aluno, então daí aumenta a nossa responsabilidade de como melhorar o nosso ensino na graduação, então esse é um primeiro elemento que eu acho que vendo após graduação a gente se sensibiliza mais para melhorar na graduação, melhorar a formação básica. E, é, sinto também que, é claro, as graduações têm grupos maiores e tal, mas de como a gente precisa ser mais solidário, trabalhar mais em grupo, desenvolver mais o senso de pesquisa, da construção coletiva, olhando para as graduações. Então, quando eu me volto para a graduação... Eu tenho todos esses sentimentos, obviamente, que cobrado no grau da, do mec, da CAPES e tal, a gente se sente cobrado pela produção. Eu acho que a gente deveria produzir mais com o nosso aluno da graduação, fazer mais projetos de iniciação científica já com o nosso aluno da graduação. Então, eu vejo que a gente tem que a, a, apoiar mais a formação básica dele, e na pós-graduação, obviamente, buscar a constante atualização. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. No sentido da gestão, isso te dá muito sentido do que significa o bem público. E isso me dá muito sens... o sentimento da justiça social, sabe? De que... Do que é atuar num programa de formação de professores num programa público e gratuito. Eu acho que isso aflora muito o nosso sentimento de justiça social, do bem público, de como a gente tem que lutar pelo bem público, pela produção pública, pelo acesso à educação. Então, isso tudo me mobiliza mais em função de todo esse exercício que a gente tem feito na pós-graduação. Eu acho que complementa até um pouco que a professora Rosa e o professor Marildo já tão bem falaram.
0: É, professores, antes de a gente finalizar, gostaria de aproveitar também a professora, logo a fala da professora Andréia, para ela falar um pouco também sobre as nossas plataformas digitais do programa, né,
1: professora Andréia? A senhora pode falar a respeito, só marido também, a professora Rosa. Então, é, o nosso programa, ele passou por três mudanças de página web, né, a primeira foi uma página criada no Google Sites, muito simples, a gente tinha que fazer rápido, então a gente começou construindo, depois a gente houve uma migração, já até com a ajuda de um egresso nosso, o mi o mi de Oliveira Júnior, ele ajudou a gente a passar para uma plataforma do WordPress, aí a gente conseguiu espaço no servidor da reitoria para colocar a página, depois a gente teve alguns problemas é, de ordem técnica na página e veio junto o é, um programa que a gente teria que fazer uma grande modificação é, na estrutura da página e aí a gente passa pela terceira modificação na nossa página web que eu diria que foi a mais dura porque a gente já tinha muito conteúdo como migrar todo o conteúdo sem perda, sem nada e construir uma página... Com o mesmo grau de qualidade, onde gente, as pessoas achassem informação e tudo. Tem uma coisa muito legal que é... As pessoas participam das postagens no sentido de que elas mandam a postagem para a gente. A gente não tem hoje repórteres, não tem pessoas da comunicação social que vai atrás da notícia. Né? A notícia tem que chegar para nós... Mas os nossos professores colaboram muito no sentido de dizer... Eita, vi que vai ter uma palestra em tal canto e o professor Newton estava lá. Aí a gente puxa as orelhas do professor Newton... Rapaz, como é que você ainda não botou aqui um post na página? Então, um aluno passa no doutorado, a gente entra em contato com ele... Rapaz, como é que você passa um doutorado e não avisa pra gente? Então, tem muito essa do próprio aluno mandar sua notícia... E quando a gente sabe que o aluno fez alguma coisa, o aluno egresso e, e não postou, a gente briga com ele, ele manda notícia e a gente posta na página. É, hoje a gente tem uma equipe de voluntários, né, que são nossos egressos, eu diria que é muita felicidade para nós e isso mostra a afetividade do, do curso. Eu sempre digo assim, quando a gente não gosta da pós-graduação que a gente faz, quando a gente sai, a gente bate até a poeira do pé para nem olhar para trás. Né? então a gente sai com raiva, perda da vida, e graças a Deus a gente não tem esse sentimento no nosso curso, os nossos egressos eles participam, a gente liga para eles, cara, preciso de você aqui para ser revisor no CETA, estou dentro, professora. Então hoje, por exemplo, a gente tem a Fran que cuida das nossas mídias sociais, e por isso nós temos um Instagram que é movimentado, nós temos um Facebook que é movimentado, depois surgiu a necessidade, por exemplo, da gente implantar o YouTube, e aí eu quero fazer um agradecimento à Rosa, né, porque é, foi no SETA que Rosa coordenou que veio essa sacação, assim, de, putz, a gente não está explorando o YouTube. Então, a equipe que Rosa coordenava começou a fazer, começaram, eles começaram a fazer pequenos vídeos, e daí surgiu a ideia de fazer o, o, o que era na época do... MPET Pocket. Lembra disso, Rosa? Então, começou na zoeira, né? A gente foi meio na zoeira, assim. As meninas fizeram um vídeo para divulgar os produtos no seta que Rosa coordenava. E aí a gente se juntou e falou... Mas menino, não dá para a gente fazer um negócio mais profissional... Botar no YouTube... começou a sonhar... Que tinha uma página... Que tinha uma logo... Que tinha uma camisa... Que tinha uma apresentadora... Que tinha isso... Que tinha aquilo... a gente não tinha nada... E daí surgiu o M-Pet Pocket... Que a gente gravou sem ter nenhuma câmera... Né? Então todo o equipamento era trazido pelo Hélio... Iluminação... Microfone... Câmera... Tudo era trazido por ele... Emprestado... né Aquele cromaquia, aquele pano verde, tudo a gente montava na sala. Marcela se tornou apresentadora oficial, né, entrevistando os alunos. E daí surgiu o projeto M-Pet Pocket, que com o doutorado não caberia mais falar M-Pet Pocket. aí a gente chamou de Net Pocket. E aí a gente foi evoluindo, melhorando o canal. Né? O canal do YouTube, que era algo que a gente não estava explorando. E hoje a gente também tem o ppJ Talks, que são vídeos criados a partir de demandas de temas da nossa comunidade. Então, por exemplo, os alunos falam no direct do Instagram, seria legal ter uma conversa sobre tal coisa, seria legal falar sobre tal coisa, e aí a gente traz, convida pessoas para uma palestra, e em função até da pandemia, isso nos ajudou a gravar essa palestra, né? os professores também ficaram mais acessíveis para gravar, e a gente está explorando melhor o canal do, do nosso curso. Então, o que eu digo para vocês, assim, é que numa gestão de pós-graduação, e isso vem desde a professora Rosa, professor professora Marildo, a gente sempre pensou nessa coordenação e dando visibilidade para fora. Não adianta você ser o melhor para dentro. É como é que as pessoas te conhecem, como é que você dá visibilidade ao que você está produzindo. Sem aquele aquela ideia de estar se mostrando, se exibindo. Mas é uma felicidade muito grande para a gente poder apresentar o que a gente faz no programa, valorizar o que os nossos egressos continuam fazendo quando saem do nosso programa. Então, eu vejo que isso é um, um diferencial da gente e é algo que faz a gente ter muita colaboração. Aproveitando sobre isso, queria falar que há muitas mãos que colaboram com a gente... Por exemplo, o toda a biblioteca do CMC é uma mão forte no sentido de que eles sustentam um repositório institucional e hoje as nossas dissertações e produtos estão no repositório institucional, além de estar na nossa página, que DTI do CMC nos ajuda enormemente, nos ajudando com a revista, que é uma plataforma online de submissão, nos ajuda quando a gente tem perrengue com as contas de e-mail, né? A parte da comunicação social, quando a gente quer dar visibilidade também, na página do CMC, na página da reitoria. Então, são muitas mãos que nos ajudam a manter essa infraestrutura e, claro, os nossos voluntários. Né? E aqui vem Marcela, vem Hélio, vem Fran, vem Emily, vem Ina. Então, tem muita gente que está trabalhando nos bastidores com a gente, é, fazendo o curso crescer e ajudando na revista tem Augusto, né? tem muitos eu até posso estar falhando com alguns e peço desculpa quando eles estiverem ouvindo o podcast, mas tem muita gente trabalhando por trás das câmeras para que a gente possa ter esse curso que eu digo que é de excelência no Instituto Federal do Amazonas Tem Gilmara, né André? Tem Gilmara, maravilhosa que chegou, está cuidando muito da gente, cuidando da página ajudando no SETA então são pessoas que, Gilmara, é, do dia para a noite teve que se tornar apresentadora do Pejet Talks e não é uma coisa fácil botar sua cara na tela, né? Mas eu gosto muito dessa disponibilidade dos nossos alunos porque eu acho que a gente também tem esse sentimento de que se a gente errar, não tem problema. Isso faz parte do processo. E nenhum projeto que a gente começou, isso posso garantir, lembra, Rosa, quando a gente começou o Netflix o MPET Pocket, a gente começou de uma forma muito informal, muito tranquila, se não desse certo, estava bom, a gente tentou, e foi virando um projeto consolidado que está na segunda temporada. E eu acho Sim. que essa sensibilidade para reconhecer que a gente vai aprendendo no processo faz com que a gente vá criando anim animadamente, né, e vá recepcionando ideias também dos nossos alunos. Então, por exemplo, quando um aluno chega, e vamos fazer uma exposição do MPET ao PPGET. Vamos! Vamos sim, vamos fazer! Eu acho que essa ideia de acolher também a ideia dos nossos alunos parece uma doidice, mas é uma doidice calculada. Eu acho que a gente também torna a coisa mais próxima, mais afetiva. Eu acho que o aluno sai e deixa um pouco de si naquilo, né? Poxa, eu estudei aqui, mas eu deixei um pouco do, do, da minha passagem por aqui. E eu acho que isso tem muito a ver com a história que a gente quer construir sempre no MPET, que construiu no MPET, que é manter no PPJ. Desculpa, acho que eu falei demais, é que eu sou empolgada nessa parte.
2: Imagina,
3: professora. Pode falar
2: aqui. Fiquem à vontade. Com dúvida, se a gente for observar como que é... Vamos falar das mídias, né? Como nós éramos lá em 2015... Pra, como nós somos hoje... Puxa vida... Nós avançamos muito... Mas de tudo... É, que a gente conseguiu avançar... E, e claro... Né, esse crescimento veio... E vem somando... Né, a cada coordenação... Com certeza... No trabalho que você vem fazendo... Isso é um ponto... Fantástico mas eu penso que a grande característica disso tudo está também aí na sua fala, que houve esse avanço, houve esse crescimento em relação até, eu posso dizer, às tecnologias digitais, mas sem perder de vista aquela característica particular que eu espero que se mantenha sempre, né, do MPET ao PTJET, que é o cuidado com as pessoas que fazem o curso acontecer, né, então, sem dúvida, é, o MPET cresceu, tanto que agora nós somos PPJET. E a questão né, é ir lidando para não perder de vista essa característica. Eu estou chamando de cuidado com as pessoas que fazem o curso acontecer. E aí professores, alunos, enfim, tudo, a gestão, de um modo geral, da instituição, a secretaria, a biblioteca, como o André falou, todos os colaboradores, porque tudo isso que acontece, que a gente vê no Face, na página, no Instagram, todo mundo é voluntário, todo mundo faz isso... É, prazerosamente, né, se sente pertencente ao curso. Eu acho que essa é a questão fantástica para mim, né.
1: Tem uma questão, viu, gente, também, que Rosa menciona aí, que eu acho que é muito importante valorizar, que é um trabalho que passa muito despercebido, que é o trabalho da secretaria do nosso curso. Então, desde a inscrição do aluno até a saída o aluno lida com a secretaria, os professores lidam com a secretaria, né? Então, que quem que cuida de toda a parte administrativa, que nos orienta, às vezes, nos protocolos administrativos que a gente tem que, que guiar, que às vezes a gente não sabe, eles sabem mais do que a gente. E aí, claro, destacar aqui o trabalho das meninas, né? Larissa, Margarete, antes trabalhava com a gente. Suzy, no início do curso, trabalhou com a gente. Sara. Então, foram pessoas que foram nos ajudando é, a formalizar, a ter um conjunto de, de, desses formulários que está na página, da organização do curso, da organização das pastas, da digitalização dos documentos. Então, que vai crescendo o curso e vai crescendo a demanda da melhor gestão. Então, é um braço forte da coordenação e da qualidade do curso, a secretaria, né? Que é um aspecto bem importante.
3: A gente já está chegando no nosso finalzinho, né? Da nossa conversa. E a gente já falou sobre tanta coisa, né? E, no fim, a gente queria perguntar para vocês é, se existe algum momento bem especial, né? E se vocês poderiam compartilhar com a gente que vocês viveram Enquanto coordenadores do programa, né? se existe aquela lembrança que vocês têm, assim, especial, que vocês gostariam de compartilhar com a gente. <risos> Aí só se puder, gente, por favor.
1: Olha, eu acho que eu tenho dois momentos, assim, que são bem especiais quando eu penso na coordenação de verdade, assim... eu acho que o primeiro foi quando Rosa me chama... para ser a vice... aquilo ali me chocou muito, né... foi um impacto, assim... oi? Como? Quando? É, eu, e eu aprendi muito... eu posso dizer para vocês que eu aprendi muito... aprendi não só do ponto de vista técnico... mas do ponto de vista... É, como pessoa... porque Rosa e eu... Somos muito diferentes, né? Eu sou a pessoa que, desculpa aí, né? Mas eu chamo palavrão, eu rio alto, né? Eu sou meio intrometida, bato nas coisas, Rosa é a pessoa educada, não chama o palavrão. Fala baixo, anda ereta, né? Então, me ajudava muito, porque enquanto eu estava elétrica, fazendo as coisas, às vezes eu olhava e a Rosa com um olhar com muita serenidade, parecia que assim ia me acalmando, de certo modo. Então, eu aprendi muito nisso com ela. Assim, eu digo que foi uma aprendizagem, eu digo que botou ela no meu caminho, foi para ver se dava jeito, né? Então, e a outra que eu vejo também, que foi muito especial, que foi um pouco a saída da Rosa, quando a Rosa sai pra eu não sei, eu acho que o Marildo, eu lembro da gente ter conversado várias vezes, eu, professor Marildo, pô, Rosinha está indo embora, que é não embora do programa, mas ela estava saindo para fazer um projeto de cooperação técnica. E meio que a gente ficou bem paralisado. Pô, Rosa, mas como é que tu vai? Tu vai não, mulher, fica aí, né? Porque por mais que Rosa esteja em outro lugar, a gente está muito de contato, muito, talvez diariamente um contato, mas é diferente o contato virtual do contato físico. E eu lembro que a gente tinha muito aquelas coisas do almoço, né, de discutir coisas do marido, bater lá na porta, da gente sentar rapidinho, ficar elocubrando sobre um monte de coisa, e que de repente meio que quebrou um pouco isso, né? E a gente teve que se remodelar internamente, né? Eu creio que o Amarildo também, porque o Amarildo tinha muita sintonia com Rosa, até por ter sido orientador. Então muitas coisas, eu sei que eles conversavam do curso só eles, né? Maquinando do curso, mas que que eu acho que foram duas coisas importantes. E hoje o Nilton, o professor Nilton que é vice-coordenador, é um pouco, eu digo para Rosa, né? Rosa, eu acho que Deus está me dando uma outra chance. Porque o professor Newton é uma pessoa calma, educada, serena. né? Então, tem dias que eu estou totalmente desponterada, falo pelos cotovelos, e aí ele me lembra muito a Rosa nesse sentido, de dizer, mas você não pensou por. Aí, aí ele diz, para que lado eu deveria pensar? E eu digo, eita, é mesmo, né? Então, eu falo, nossa, você me lembra muito a Rosa. Eu acho que é uma segunda chance que Deus está me dando, assim, para dizer, mulher, toma jeito, né? Ver se você. Eu digo que foram duas coisas Duas coisas assim que me marcaram muito né? Porque Rosa é uma pessoa muito marcante Da área da educação E não só disso, gente Desse congregar, desse juntar Ela junta muito as pessoas, né? Eu falo aí, Amarildo, você?
4: Eu? Eu tenho dois momentos marcantes Assim, né? No próprio processo, é claro que tem essa questão pessoal que é, se fala a respeito da ida da rosa, que eu não quero mencionar aqui no meio, né? porque senão eu vou compreender a ida da rosa de uma forma que eu, eu não quero compreender. E ela sabe disso. Né? Mas o sentimento de, de, de distanciamento físico fica, né? E a gente não, é, não foi educado para isso. Então, esse eu deixo, deixo para André esse momento. Eu tive dois momentos marcantes. Um primeiro momento foi antes do curso começar. Por quê? Que é um momento marcante para mim. Porque foi o um momento em que eu saí capitaneando colegas para participar do projeto. Para mim, esse momento foi marcante porque eu convidei pessoas que eu jamais pensei que fossem abraçar a causa e que abraçaram. Uma é a própria Andréa eu jamais imaginava que ela ia engajar mesmo, assumir a causa, né? Dada a visão tecnicista que ela tinha, a forma dela compreender as coisas naquela perspectiva bem pragmática, né? E outros mais colegas que fazem parte hoje do curso, né? Então, aquilo ali me deu, de certa forma, um, um, uma capacidade de perceber que a coisa ia vingar houve encorajamento e, consequentemente, depois que o grupo estava formado, um certo empoderamento de se a gente vai conseguir. Então, desde ali, eu sabia que a gente ia conseguir. Apesar de que alguns achavam que não, que era muito pretensão nossa. É, então, aquele momento foi um momento marcante para mim. E um outro momento marcante foi o um momento que nós aprovamos o doutorado. Porque eu confesso para vocês que, mesmo olhando o projeto do jeito que estava, eu tinha minhas dúvidas, eu disse, não vão dar confiança para nós. Até porque eu já tinha vindo de experiências anteriores, eu fui coordenador do, do mestrado na UERA durante o período, mestrado, inclusive, que a Rosa fez lá, eu fui coordenador do mestrado, eu já tinha uma experiência de CAPES, já tinha uma experiência de avaliação de projeto de curso, de participação de reuniões, de avaliação e tudo, e eu... Tinha alguma coisa que me dizia que nós íamos aprovar, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um medo. Eu não vou mentir para vocês, eu receio disso. E, para nossa surpresa, lá o projeto é aprovado. É. Então, acho que esses dois momentos foram momentos marcantes para mim, porque, de certa forma, é, deixa evidente três é, momentos... Marcantes na minha vida no IFAM, que foram esses dois, da aprovação do mestrado do doutorado, e lá no, mais atrás, na, da, do curso de graduação em publicidade, que também não acreditavam, e a gente foi, meteu a cara e conseguiu. Eu acredito que esses dois momentos foram momentos marcantes, que no terceiro lar, que eu mencionei, acaba se estendendo por um exercício de, de experiências anteriores.
2: É, semana passada eu falei com uma amiga, ela falou, puxa, eu vou coordenar um curso, e agora eu terminei o doutorado, só que no meu curso é, eu agora vou coordenar, e eu, o meu professor, que era meu orientador, eu falei, ué, eu nunca tive isso, não. Porque assim, ó, eu sempre vivi com o professor Mario na relação de orientanda, desde 2006, viu, olha lá, eu cheguei em Manaus em 2006, fui logo para a UEA, depois eu fui para o IFAM, continuei no grupo de pesquisa, fui para o doutorado, e eu só deixei de viver uma relação com o professor Mário de orientador, orientando, coordenando o MPET. E ele era professor, mas eu nunca pensei nisso. Vocês estão me entendendo? É coordenar o orientador. Olha lá, olha lá que legal. Então, o que eu avalio agora? Que essa realmente foi uma relação de de respeito construída desde, né, da orientação e que a gente não precisou lidar com isso, porque sempre foi tão normal, né, enfim, e continua sendo até hoje. É para isso. Nem eu. Aí quando <risos> ela falou, não, não, que isso, vá, então, enfim, são as questões de cada um. Mas, assim, o... Eu viver a coordenação não é uma tarefa fácil tem hora que tá estavam dizendo, eu vou embora vou largar isso tudo ah, fulano chegou aqui, se vier de novo eu vou mandar catar coquinho então ter vivido a coordenação e ter mantido esse cuidado esse respeito com as pessoas não que eles reconheçam isso, mas que eu reconheça isso em mim, eu acho que é a coisa especial Agora, tem quando pergunta assim, eu lembro... Eu, eu sei exatamente o que eu estava fazendo... No momento em que me ligaram para dizer... Vocês são nota 4. Entendeu? Eu fiquei muito feliz... Pelo grupo... Não era conquista minha... Era do grupo... Mas enfim... Era o momento em que eu era coordenadora... Certamente eu teria ficado muito feliz se eu fosse professora sem ser coordenadora, assim como eu fiquei do doutorado, eu diria do doutorado, mas como a pergunta de vocês é enquanto coordenadora, então eu fiquei muito feliz com aquela conquista do grupo, e que de alguma forma eu estava conduzindo como coordenadora. A outra questão que para mim é... Muito importante, a Andréa acabou falando. Foi no mestrado, como coordenadora, que eu conheci a Andréa, eu posso dizer. Como vice, mas a gente nunca teve esse negócio de vice-coordenadora. Nós trabalhávamos juntos, né? Eu sabia que podia contar com a Andréa em todas as situações. E que essa proximidade profissional com as questões do curso foram tantas e tão intensas que a gente construiu... Uma amizade de laços profundos, imbatíveis, para sempre. Então, olha lá, eu fico emocionada. É, eu acho que essas são questões que a coordenação permitiu. Não é? Eu não tenho dúvida que teria uma relação de amizade, mas eu, eu acho que o que constrói acaba sendo a intensidade das relações. Então, o mestre, a, enquanto coordenadora, isso foi possível limitado, né? E, enfim, sem contar que uh, co sendo coordenadora eu me aproximei mais do IFAM, das relações com o IFAM, da, da compreensão do que é uma gestão, da direção do campo, do trabalho com a ANDI Pesp. então a coordenação te abre mil possibilidades de trabalho, né? Em nome do... Enquanto coordenadora do IFAM, eu fui para outras instituições e era o nome do IFAM que eu estava levando. Então, se fizesse alguma coisa, não era rosa, era é aquela professora que é coordenadora do mestrado, entende? Então, acho que são momentos especiais de você é, respeitar aquela instituição que você se compromete. É te desenvolver um trabalho que te ajuda a crescer. Então, são muitos. Eu, eu lembro um momento especial aqui, que foi no CETA. No encerramento do CETA, eu estava também me despedindo da coordenação.
0: Gente, um parênteses bem rápido. Lembrando que o CETA é um simpósio em ensino tecnológico do Amazonas. E é um evento de divulgação científica, promovido pelos próprios mestrandos e professores do curso de mestrado profissional em ensino tecnológico. Professora Rosa.
2: Então, me deram um, um brinco lindo, maravilhoso, um, um buquê de flores. E aí, foi tão natural, eu não quis receber só. Eu chamei a Andréia. Então, para mim, aquele também foi um momento especial. Lembra, Andréia? Bruno? Ah, é isso. Eu acho
1: é. que a coordenação, ela tem muitos perrengues. Né? À medida que o curso, nosso curso cresceu muito e os perrengues aumentam, né? E é, como Rosa falou Você tem que tratar em níveis diferentes Tem o nível da gestão Que é com os seus superiores Tem o nível com os colegas Tem o nível com os alunos Tem com as agências de fomento Tem a conversa com a CAPS E no bojo de tudo isso Tem uma grande responsabilidade Por exemplo, Rosa sentiu um peso Porque era o orientador dela Passando o curso para a mão dela Olha só Olha o peso não podia decepcionar o orientador. Rosa passa para mim a coordenação depois de alcançar a nota 4 na primeira avaliação. Tu põe a mão na cabeça e diz: Meu Deus, não pode cair esse negócio, entendeu? Então, e, e as demandas vão aumentando, né? Então, além da, de uma gestão que foi crescendo em excelência, que vai, a gente quer manter, a gente vai sentindo o peso dessa responsabilidade tem, obviamente, as complexidades que vão aumentando de um curso que está crescendo. Então, assim, é uma coisa que tem dias que a gente está super estressado, né, é... e que bom que a gente tem uma amizade, assim, que a Maria do Ligo fala, gata, como é que está hoje aí, né, e a gente pode falar um pouco entre a gente, que eu posso mandar uns áudios para a Rosa, dizendo que eu estou com a cabeça louca, então, tem essas questões... Mas de, desse suporte também que a gente acaba tendo no próprio curso para levar o curso. Então, isso é uma coisa muito importante quando a gente olha os nossos alunos, a empolgação deles, os nossos egressos, os nossos professores participando, trabalhando, produzindo. Eu acho que isso também dá o um gás. Eu acho que trabalhar com formação já é um gás natural, né? Porque a gente fala assim, putz... Eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, isso já é um gás natural. Nosso trabalho, não eu, né? O nosso trabalho faz diferença na vida das pessoas. Então, por vocês, a gente vai alcançar os alunos de vocês. Olha que massa. Então, é por meio de vocês que a gente chega lá na ponta. E isso deixa, no fundo, a gente muito feliz.
0: Professores, antes de começar a agradecer a gente, né, somos as últimas a agradecer, mas quero dizer, primeiramente, que honra poder dialogar isso com vocês. A exposição MPET ao PPJET, nós fazemos parte disso. E, antes de tudo, gostaria de perguntar de vocês o que, que vocês acharam da experiência, esse diálogo todo sobre essa exposição em podcast também, né? começar com o professor Marilson, por favor... nos dê essa honra... o que, que você achou dessa experiência... desse
4: diálogo? Quando a André falou a respeito... Né, eu fico aqui me perguntando... o que, que eu vou falar? Ah, não tem um roteirinho e tal... legal... aí você pega o roteirinho para olhar... vai passando o filme na cabeça... Né? esse exercício que é legal... que você vai passando o filme na cabeça... e vai lembrando de coisas que estão na memória, e o que me deixou, assim, contente com a experiência toda, e motivado, claro, é o fato de que isso vai ficar registrado. que nós pouco registramos na nossa história. É, e isso vai ficar registrado, né? A história do programa que vocês estão contando. Nós estamos narrando flashes das, daquilo que a gente vivenciou na história do programa. Então, o que, que, isso vai, o que, que vai acontecer? as pessoas vão ver e vão lembrar de coisas e vão contar também, é. Né? Eu gostaria de agradecer pela oportunidade, parabenizar vocês, né, professor André, por essa excelente iniciativa, né? E que venham outras também, né? Possibilidades de se contar, de ouvir outros professores também do programa que eles contem das suas experi experiências, da, da, das próprias. É, vivências singulares né, dentro do, do, do programa. Parabéns.
2: É verdade, professor. É... Quando o André falou da gente fazer essa fala, primeiro eu me animei, porque seria para o seu marido, para seu Andréia, sempre uma conversa boa. Pena que agora não vai poder sair para um café. Ai, como eu gostaria, né? Mãe? Ai,
4: Rosa, eu vou fazer é. só um sozinho para tomar daqui a pouco.
2: Mas eu falei, oh, Andréia, é para falar da época da coordenação, então eu não consigo lembrar nem o que eu não sei hoje, do jeito que eu estou vivendo. Não sei nem se perguntar, daqui a pouco eu esqueço até meu nome. Tem o um roteiro? Ela falou, tem. Eu falei, tá, sei lá, eles vão perguntar quando foi o seta, quantos alunos tiveram isso e aquilo, eu não vou lembrar disso. E aí, quando eu olhei o roteiro, eu achei maravilhoso e pensei, puxa, como eu gostaria de escrever sobre isso, mas não deu. Só deu mesmo para olhar. Eu falei, não, não tem nada que eles tenham perguntado que eu vá precisar de data, a não ser a primeira defesa, né, que eu lembrei logo. E até o tema eu lembrei, senti tanta saudade também da professora Eressê. Então, assim, é, foi excelente esse, esse lembrar, e como o professor Amarildo diz, o registro que vai ficar, não é? De alguma forma, tudo bem que a gente não vai usar o que está gravando, mas a gente tem também uma gravação se um dia quiser fazer alguma coisa porque não dá para dizer tudo que a gente disse aqui, porque a gente acabou, tem uma hora que esqueceu que o negócio ia ser usado, falou de outras coisas também. Então, vai precisar, óbvio, fazer um corte. Mas, assim, eu, eu achei a experiência excelente e até no sentido de dizer que o IPHAN, né, essa instituição IFAM, a, a educação, em especial os processos formativos de professores, eles me interessam muito, 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 né? Eu tenho, assim, muita alegria, muita curiosidade, muito interesse em investigar, em aprender, em compartilhar os meus processos de, de conhecer, de conhecer com o outro. Então, esse momento, ele é um momento fantástico, porque me permite é, conversar com pessoas que tem um fazem parte dessa trajetória tão importante né da minha vida pessoal profissional eu não costumo separar as coisas né como diz nova não é possível pensar o, o, o a pessoa fora do profiss, do profissional a gente é, é uma coisa só né então tá aqui falando do IFAM, e poder dizer, olha, eu fiz parte do MPET ao PPJET, realmente é uma alegria. Então essa é uma experiência maravilhosa. Parabéns a vocês pela ideia e talvez daqui sujam outras coisas, né? Tá? Obrigada.
1: Então é, eu também fico muito feliz, né? Da gente sempre é uma conversa muito boa quando a gente está junto. É, parabenizo também vocês pela coragem de fazer um trabalho desse, como a gente já vem sempre conversando, que você depender de terceiros, de que as pessoas sentem para conversar. Então, acho muito importante, acho esse trabalho de registro fundamental para o curso. E eu fico sempre pensando daqui, vamos supor, a 20 anos. 20 anos o programa é muito mais evoluído e nós aposentados. Né? Talvez... Se nós tivermos a sorte de estarmos vivos, mas estarmos distantes do curso, talvez nossos alunos nos nossos lugares, assim, ocupando a docência no, no programa de pós-graduação, e de repente ter um registro histórico de que nós passamos por aqui. Então, é muito legal. E eu, particularmente, me sinto muito feliz de ser professora, né? porque é muito importante isso, a gente ser professor, é, e ter construído, ter ajudado, né, ter me juntado a outros colegas para construir essa estrada que os outros passarão. E há uma beleza nisso. Então, da gente ter junto... Poxa, um dia a gente teve que fazer uma cota para comprar um micro-ondas, um micro-ondas para a Copa. Então, talvez o programa daqui a 20 anos tenha uma infraestrutura muito maior tem um grupo de professores muito maior, mas é impagável é, todo o perrengue que a gente passou, todas as dificuldades, todo esse processo de contracultura que o professor Marildo sempre, sempre fala, e da gente ter construído essa estrada onde a gente pode oportunizar outras pessoas passarem com menos dificuldade, com mais felicidade, com mais alegria. Então, eu fico muito feliz a gente ter podido fazer esse registro junto, vai ser um podcast, mas pode ficar gravado esse vídeo também, e dentro de um processo de pandemia, né, a professora Rosa tá lá no Rio, a Marildo e eu em Manaus, todo, mas todo mundo separado, e também é um momento histórico isso, daqui a pouco, daqui a 20 anos, meu Deus, é mesmo, teve a pandemia em 2020, né, então talvez outras tecnologias, a gente gravou com o Meet, talvez a internet seja muito melhor, e eu caí duas vezes aqui, e as pessoas, gente, como a internet naquele tempo era ruim, então é muito bacana, <risos> né, a gente poder se ver também dentro dessa perspectiva é, tecnológica daquela época, né, se a gente se ver 20 anos, 30 anos, as pessoas falaram, gente, olha o tamanho daquele fone de ouvido, ninguém usa mais fone de ouvido daquele tamanho, então, é sempre uma felicidade a gente poder ter esses registros históricos. Agradecer vocês, agradecer imensamente por essa oportunidade de ter encontrado o professor Amarildo, o professora Rosa, ter essa tarde fantástica com eles, ter revivido os momentos de, que a gente passou e pôde compartilhar junto, e quando a gente ficar mais velhinho, poder contar para os nossos netos, talvez, eu não vou ter neto, vou ter sobrinho, vou ter sobrinho do sobrinho, filho do sobrinho, né?
4: Os
2: alunos orientando. É, né? Os filhos
1: orientando.
2: E olha só, realmente, daqui a é, talvez 10 anos ou menos, quando a gente olhar isso aqui, vai dizer: meu Deus, olha lá, eles usavam um microfone, todo mundo assim. Assista, eu já falei para a Andrea: um negócio das Arábias, com Tom, Tom Hanks. Vocês vão ver como é que nós estaremos para a tecnologia daqui a 5 anos. Já deixo uma dica de filme, que eu sei que vocês vão cortar esse final mesmo. Ai. Vocês vão adorar. Ou uhum. não, né, professora? Não.
4: falando não é aí, eu estava me imaginando aqui... Ontem mesmo eu estava falando a respeito do disquete, né? O oh. você vê que a gente nem ouve o disquete. É, era... É, tá, era horrível é. quando pegava o disquete, oh, de repente, dava é. um problema aí, perdia toda a informação, copia de novo, enfim... Essas
0: avanços, né? Antes de passar uma palavra pela nossa querida Ima, eu gostaria de agradecer de novo, novamente, tá? E professora Rosa, talvez a gente não corte essas partes, porque oh! essa... <risos> nem te deixar mesmo essas risadas que são muito boas de vocês também. E obrigada, obrigada por também fazer parte desse projeto. É com você, Ima.
3: Poxa, gente, muito obrigada. Obrigada, Jaque. É, eu quero agradecer muito aos professores. Eu vou confessar que eu saciei muitas curiosidades que eu tinha com relação aos professores. <risos> e eu acredito que muita gente tem, esse aluno, aluno adora saber né, um pouquinho mais sobre os professores. E daí eu, eu agradeço muito, agradeço pela confiança dos nossos convidados, eu agradeço também a confiança da professora e estar tá botando fé no nosso projeto. E, gente, muito obrigada. É, eu fico muito feliz que a experiência tenha sido proveitosa para todos nós. Eu acho que foi uma conversa realmente muito gostosa. Teve um roteiro, mas o roteiro acabou fluindo muito tranquilamente. Né? E eu quero deixar o meu muito obrigado a todos. E eu espero, sinceramente, que quem escute esse podcast, né, é, que provavelmente vai ser dividido em algumas partes, <risos> mas não tem problema, e aí fica antenado pelos próximos capítulos dos nossos próximos podcasts. Muito obrigada.